0: In der amerikanischen Fernsehserie Six Feet Under geht es um eine Bestatterfamilie. Und eine Besonderheit jeder Episode von Six Feet Under ist, dass sie mit einem Todesfall beginnt. Da gibt es Unfälle, seltsame Krankheiten und jedes Mal einen anderen Tod, mit dem eine neue Episode beginnt. Und einmal, einmal ist da jemand an Nasenbluten gestorben. Und daran musste ich heute denken, als ich den Themenvorschlag von Keu gelesen habe. Der hat nämlich vorgeschlagen, das Jahr 453 als Themenanker zu nehmen und dort den Tod von Attila, dem Hundenkönig, zu besprechen. Jetzt fällt den Menschen zu Attila eine Menge ein, die Geschichtsschreibung ist auch nicht gerade zimperlich mit ihm umgegangen, aber wie er gestorben ist, es war mir zumindest nicht präsent. Stattdessen wurde Attila unsterblich als brutaler und kriegerischer Herrscher der Hunnen. Fast 20 Jahre lang war er an der Macht, am Anfang noch zusammen mit seinem Bruder, den er dann irgendwann umbrachte. Attilas Reich kann man am ersten noch mit dem heutigen Ungarn vergleichen. Und falls du Game of Thrones Fan bist, ein Vergleich zwischen den Hunnen, die Attila anführte und den Dothraki, ist wohl nicht so ganz verkehrt. George Martin hat sich wohl so einiges an Inspiration von den antiken Hunnen und den Mongolen geholt. So verstanden sich die Hunnen als nomadisches Volk. Bogenschießen und Reiten waren wichtige Fähigkeiten und sie verstanden sich als kriegerisches Volk. Durch seine Feldzüge und Schlachten arbeitete sich Attila einen Ruf, der dann später im Mittelalter in vielen, vielen Geschichten weiterlebte. Zum Beispiel gibt es eine von ihm inspirierte Königsfigur im Nibelungenlied. Deswegen ist allerdings auch nicht mehr ganz so einfach nachzuvollziehen, wie der historische Attila denn nun wirklich gehandelt hat. Heute geht die Forschung davon aus, dass er wohl diplomatischer war, als man ihm zuschreibt, und ein ganz gutes Händchen mit den damaligen Machtverhältnissen gehabt haben muss. Aber zurück zu unserem Themenanker. Attila starb im Jahr 453, und zwar in seiner Hochzeitsnacht. Das war freilich nicht die erste Hochzeitsnacht, denn bei den Hunnen war es damals wohl üblich, dass zumindest mächtige Männer mehrere Frauen hatten. Das Mädchen, das er damals heiratete, soll bildschön gewesen sein. Und Attila hatte mit viel Alkohol in die Nacht hinein gefeiert. Dem römischen Geschichtsschreiber Priskos nach ist er dann irgendwann sturzbesoffen, halbsitzend, auf den Rücken liegend eingeschlafen. Und da hat er dann irgendwann Nasenbluten bekommen und ist an diesem Blut erstickt. Jetzt ist Priskos nicht die einzige Quelle. Es gibt andere, die behaupten, das Mädchen hätte Attila umgebracht. Aber so richtig durchsetzen konnte sich keine der Geschichten. Attelas Volk freilich hat um ihn getrauert und hat ihn dann nach Gebrauch der Hunnen angemessen bestattet. Es gab ein riesiges Fest und während die Frauen laut klagten und weinten, schnitten sich die Männer die Zöpfe ab und wunden ins Gesicht, um nach männlicher Hunnenart eben mit Blut statt mit Tränen zu weinen. Eine ausgewählte Gruppe von Vertrauten hat dann irgendwann Attelas Körper genommen und ihn zusammen mit den Grabbeigaben an einem geheim gehaltenen Ort bestattet. Und damit dieser Ort auch wirklich geheim blieb, wurden die Totengräber hinterher umgebracht, sodass niemand mehr wusste, wo denn Attela wirklich begraben wurde. Und bis heute wissen wir nicht, wo er denn nun beigesetzt wurde. Das regt natürlich seit Generationen die Fantasie von Schatzsuchern und Archäologen an. Aber die Suche blieb bisher erfolglos. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal aus Ungarn eine Sensationsmeldung. Aber selbst wenn wir ihn finden, wird es wahrscheinlich nach so langer Zeit schwierig werden, nachzuweisen, ob er wirklich an Nasenbluten gestorben ist. Möglich ist es allerdings schon. Liegt man nämlich auf dem Rücken, wenn man Nasenbluten bekommt, gibt es das Risiko, dass Blut hinten in die Atemwege läuft. Ist man betrunken dabei, dann reagiert man darauf vielleicht nicht richtig. Löst es unter Umständen sogar noch einen Brechreiz aus, dann erstickt man schlicht und ergreifend an Blut oder am Erbrochenen. Das ist auch der Grund, warum man bei Nasenbluten nicht den Kopf in den Nacken legen sollte oder sich auf den Rücken legen, wie es wahnsinnig viele Leute fälschlicherweise tun. Stattdessen aufrecht hinsetzen, den Kopf leicht nach vorne neigen und die Nasenflügel zudrücken, bis die Blutung gestillt ist. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5?